0: Einen wunderschönen guten Uhrzeit, welche immer es sei, da draußen an euren Endgeräten, meine lieben Weirdos. Oh. <lacht> Bei mir ist der entnervte Björn -Girl. Hey, alles Gute zum ersten Advent. Ja, herzlichen Glückwunsch. Heute ist äh, die, der Tag, an dem Jesus schon bald da Geplant war. Geplant war auf jeden ja, Fall. Schon ja, Bald, es war bald die Zeit und da haben die Leute haben schon einen Jesus Countdown gemacht damals mhm. ähm, und sich gefreut. Bald ist es soweit. Bald wird er geboren, der Jesus. Wer? Jesus. Weiß ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> haben sich eigentlich schon die die drei äh, Dings Monarchen, Könige, Heiligen äh, auf den Weg gemacht jetzt schon oder wie lange braucht man so von weiß ich nicht bis äh, Bethlehem? <lacht>
0: <lacht> äh, bestimmt Also äh, Das ist die Frage Wann, Die sind ja angetapert gekommen Weil die den Stern gesehen haben Der die Ankunft äh, Jesu verkündete
1: ja. da, der, der Stern hat sogar noch Ein eigenes nerviges Lied ja. da, Deswegen bekommen Als äh,
0: Lob <lacht> Als erstes Navigationssystem äh, in, Von der Geschichte Von der Welt Ja ich weiß gar nicht, welches Lied du meinst, um ehrlich zu sein. Stern über Bethlehem. Ah, Stern über Bethlehem. Das ist die Melodie Zeit von dem, was ich gerade gesungen.
1: Das ist ja nicht, das war nicht die richtige, aber es war okay. Es nee. war in Ordnung.
0: Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich gar nicht mehr an das. An. Das ist so, so lange her, dass ich solche Lieder das letzte Mal irgendwie gesungen habe und, ähm, ja. Ich weiß nicht, die, die, also die sind ja erst losgetapert, als sie halt den Stern gesehen haben. Die Frage ist, wann in der Geschichte ist der Stern aufgetaucht? Die sind ja schon vorher nach Bethlehem Ja. und ich, wenn ich mich recht erinnere, kam dann erst der Stern.
1: Ach so, die sind vorher schon nach Bethlehem. Ja. Und ich kenne die Weihnachtsgeschichte auch überhaupt nicht, Es interessiert mich auch eigentlich gar nicht, weil es ist, ist äh, äh, wenn die, ich... Die,
0: äh, äh, ist jetzt mal gut mit dem Christentum. <lacht> ja, ist jetzt nach, auch mal nach gut. Nach 2000 Jahren. Ist jetzt auch mal, auch mal genug. Björn Göge und Jan-Philipp Zimni erklären erneut das Christentum für beendet. <lacht> ähm... Ja, das albern ist ja auch, dass es, wenn ich mich richtig erinnere, halt in jedem Evangelium eine etwas andere Version von der Weihnachtsgeschichte gibt. Ja. Da musst du dir das im Prinzip zusammenklauben. Das ist ja, die Bibel ist ja teilweise einfach so ein Puzzle, was du selber zusammensetzen musst. Ich finde, die, die
1: äh, Bibel ist eigentlich die Grundlage für die Sozialphysik. Weil äh, <lacht> du, hast, du hast vier Leuten Stories erzählt und dann allen vier die gleiche Aufgabe ge äh, gegeben. Schreib mal chronologisch auf, was passiert ist. Und natürlich hat jeder eine andere Sichtweise darauf. Das ist das, was die Bibel für mich macht. Ja, vier verschiedene ist, Bücher, vier Meinungen, aber ist, die gleiche ge Geschichte.
0: Ja, das ist genau der Übergang zur, von, der, ähm, von einer ähm, gesprochenen Kultur zu einer geschriebenen Kultur. Mhm. Ähm, tatsächlich meine ich mal gelesen zu haben. So, ich darf das nicht so krass ausdrücken. Ich meine mal gelesen zu haben, dass sich... Ähm, äh, Kulturen mit einer gesprochenen Tradition halt nicht verändern, weil sie können nicht. Sie müssen es immer gleich machen, damit sie sich an ihre Stories erinnern können. Mhm. Und äh, erst Kulturen, die halt verschriftlich haben, können sich, äh, können sich verändern, weil die haben es ja dann aufgeschrieben, das ist ja dann in eins zu eins abrufbar, ohne dass man halt das, was man sich erzählt, immer wieder äh, ähm, ausleben muss. Ich weiß nicht, worauf ich damit hinaus will. Ich war einfach nur, ich hatte diesen diese Idee im Kopf. und ich,
1: ich, ich, ich erinnere mich einfach an gestern, wo ich auch <lacht> einfach nicht mehr wusste, irgendwann wohin. Ja. Aber jetzt.
0: Äh gestern war fantastisch. Heute bin ich irgendwie sehr schlapp. Ja. Wir sind heute übrigens in Potsdam, haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt, wir sind in Potsdam. Das ist wunderschön. Ich mag Potsdam gerne. Ich auch. Sehr, sehr
1: gute Stadt. Ähm, wir sind im Waschhaus. Waschhaus, ja.
0: Ich war schon häufiger hier und ich glaube, bald bin ich in allen Räumen, die dieses Waschhaus hat, mal aufgetreten. Also es gibt ja oben einen Raum, da war ich mal drin, da war ich, glaube ich, zuletzt jetzt drin. Da gibt es unten links einen Raum, da war ich mal drin. Das ist schon ein bisschen was her. Und jetzt äh, sind wir in dem Raum hinten. Das sagt euch garantiert überhaupt nichts, aber äh, Björn nickt, als würde er verstehen, was ich meine. Ja, <lacht>
1: ich habe mich gerade in die Situation eines Hörers mhm. versetzt und mir mhm. bildlich vorgestellt, aber und, es war schwierig.
0: Und wir haben, ähm, das ist vielleicht äh, das viel bemerkenswertere Ding, wir sind in einem so schönen Hotel. Mhm. Es ist unglaublich.
1: Ja, wir haben heute einen Ausflug, ich habe es gestern schon äh, prophezeit Mm -hmm. Gö Nostra Göggus ja. hat, hat zugeschlagen. Äh, ich habe gesagt, wir machen heute einen Ausflug ins, äh, in die, in die neureiche Szene, ja. in, die, ähm, in die Adeligkeit, in, <lacht> in, äh, in, Geldadel. in den Geldadel und wir haben es getan. Wir haben heute tatsächlich den Zimmerservice bestellt der uns ja. Essen gebracht hat und so mit sogar mit so einer Glocke, die dann hochgenommen wurde. <lacht> es war fantastisch. Es war aber, ja, auch wieder ein Beweis für mich, dass ich mir sowas nichts anfangen kann. Es war halt lecker, ja. aber ich finde es befremdlich.
0: Das aber, hat man aber schon gemerkt, als wir da reingekommen sind, dass wir im, im Prinzip deplatziert sind ja, an diesem komplett. Ort. komplett. Zwei ist
1: Klaviere unten in der Lobby, die niemals gespielt werden, völlig
0: umsonst da rumstehen. Ja. Und äh, wir wurden tatsächlich eingecheckt von äh, unserem verlorenen Zwillingsbruder, <lacht> so sah er zumindest aus. Björn Philipp heißt er. Ja, er heißt Björn Philipp oder vielleicht war es Blörn. Die Leute <lacht> schreiben immer in die Mails, sie wollen mehr von Blörn äh, erfahren und ähm, ich glaube, wir sind ihm auf der Spur. Also er scheint in, in einem Hotel in Potsdam zu arbeiten. <lacht> Was crazy ist, ja. Blören. Der böse Zwillingswode. Ähm, nee, er hieß tatsächlich Philipp habe ich mir gemerkt. Ja. Philipp und ich kann noch seinen Nachnamen noch, aber den sage ich nicht, weil nee. wir wissen ja nicht vielleicht Vielleicht hört er das. Vielleicht, vielleicht hört er das und wird dann sauer.
1: Vielleicht hat er nur äh, aus Absicht gesagt. Zimni sagt mir nichts. Als er in seinen ja. Computer
0: geguckt können hat. Können wir noch mal den Namen? Können, können Sie nochmal den Namen sagen? Ja. Und ich mache dann was ich immer mache. Zimni. ZY Y Martha Nordpol Y. <lacht> ja, weil das mit der Aussprache von dem Z Y M -N das äh, verschlucken die dann manchmal beim Hören. Aber warum dann nicht auch Z und äh, Y im... Äh, wie
1: Weil, heißt das überhaupt, wenn man äh, Buchstaben direkt ein Wort
0: gibt? Äh, war das das Funkalphabet oder sowas? Ja, okay. Ähm, irgendwie sowas in der irgendwie Richtung. Irgendwie sowas, genau. Ja, okay. ähm, ja das also Z und Y sind ähm, deutlich als die Buchstaben, die sie sind, identifizierbar und gehen auch nicht ineinander über. Aber M und N... Ähm, klingen halt sehr ähnlich mhm. und wenn du die schnell nacheinander sagst, dann kannst du die nicht mehr unterscheiden und genau aus diesem Grund gibt es ja dieses Alphabet mit den Martha, Nordpol, ja, ja, genau. Achim, Siegfried, sowas. Aber deswegen frage ich mich,
1: was wäre denn Z und Y
0: im Funkalphabet und warum benutzt du es nicht? <lacht> naja, ich, warum ich es nicht benutze, habe ich gerade erklärt, weil es halt deutlich verständlich ist. Ich, es geht mir halt nur darum, die schwierigen Buchstaben zu differenzieren. Also okay. leichter verständlich zu machen. Ähm, und was Z und Y sind, weiß ich nicht. Ich glaube im, äh, im, in, der Militär, in der amerikanischen Militärvariante davon ist es Y Yankee.
1: Ja, definitiv.
0: Und Z äh Zero Zebra. wahrscheinlich. Was? Zebra. <lacht> zebra. Zebra. Nee, die sagen Zebra, ne?
1: Äh, ja, natürlich.
0: Die, die Briten sagen Zebra. Nee. nee was sagen, nee. Was sagen die? die? Die sagen auch Zebra. Zebra? Ja, sicher. Aber wer sagt Zebra? Irgend, Jemand, Fantasie der Zebra nicht aussprechen kann. <lacht> Deborah. Zebra! <lacht> oh, neuer Text. <lacht> Neue Textidee. Falls ihr euch fragt, wie, das, äh, wie die Texte entstehen. So. Leute versprechen sich und dann...
1: Oh, führe ich hier. das im Prinzip nur aus. Ich habe hier das komplette Funkalphabet jetzt.
0: Heißt es auch Funkalphabet tatsächlich?
1: Ja, ja. Ah, oh cool. ja, dann rate doch mal. Nee, rate nicht, das kommt so nie drauf. Also Y ist tatsächlich Y und mhm. International Yankee. Ja. Aber mit Zero lagst du falsch. International ist es nämlich Zulu
0: Zulu, okay. und auf
1: Deutsch Zacharias. Ja,
0: Zacharias. Ja, ja. jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Witzig, das dass sie auch, zwischen, äh,
1: dass sie hier unterscheiden zwischen C wie Cäsar,
0: mhm.
1: und C.H. Charlotte. Warum? Ich kann doch auch Cäsar Heinrich sagen, dann habe ich doch auch C.H.
0: Ja. Naja. F wahrscheinlich ist es effizienter oder irgendwie so. Irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben.
1: <lacht> Ökonom. Ö Ö Gustav Ökonom, Gustav Gustav Emil. Das bin ich. Ja. Übermut. Viktor. Xantippe.
0: Ja, war das nicht die Frau von Dings? Archimedes oder so?
1: Du fragst mich immer Sachen. Gestern oder mit so Heidegger, klar. heute irgendwas mit Mythologie. Ich habe doch nicht Geschichte studiert. <lacht>
0: und Archimedes ist doch nicht mythologisch. Ja. Ja, du, wenn du die, die Rechtschreibung und Zeichensetzung der Leute in den Mails korrigierst, dann True. darf ich kurz äh, Allgemeinwissensfragen stellen zwischendrin. Okay. Oder ist das noch Allgemeinwissen? Oder ist das schon...
1: Das ist ja immer die große Frage, wo hört das auf? Ja. Weil irgendwer sehr schlau ist, würde sagen, ja natürlich muss man wissen, dass das die äh, Tochter auch noch von dem und dem in der Generation ist. Aber pff, geht mein Leben normal weiter, wenn ich das nicht weiß? Ja.
0: Ja, aber wie könnte dein Leben aussehen, wenn du es wüsstest? <lacht>
1: die Möglichkeiten, Björn. Ich würde ich würde viel öfter einfach so random in Gespräche... Äh, ja. ja, ist ein bisschen wie bei Xanthippe, ne? Ja. So
0: dieses so so, ja, so wie ich das mache im Prinzip. Im, im Subtext. Ich, ich kenne die Sachen ja auch nur, damit ich halt einfach zwischendurch mich auch mal klug fühlen kann.
1: <lacht> Tippe. zum ja. ersten Mal gehört wirklich, keine Ahnung.
0: Schau mal bitte nach, mich, mich ja. interessiert das jetzt, das, ja, sonst denke ich da den ganzen Abend drüber nach. Ich meine, es wäre die Frau von irgendeinem alten Griechen gewesen. Also damit, das ist erstmal eine sichere Wette, so. Ja, weil früher aber hatten die Frauen ja auch keine Eigenschaften,
1: die waren ja einfach nur die Ehefrauen von irgendwem.
0: Bedauerlicherweise ist es halt so. Die
1: Ehefrau des Philosophen Sokrates.
0: Ja, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ja. Sag dich es nicht auch kurz bevor du es, habe ich nicht so ganz leise Sokrates gesagt? Ich meine schon.
1: Hm, wir können ja nochmal zurückspulen gleich. Oh Gott. <lacht> Oder ihr geht einfach mal die paar Minuten zurück und hört mal nach, aber ja. Kann mhm. natürlich. Ich, äh, bestimmt. Du weißt sowas.
0: Sokrates, Archimedes, also alles ist dieselbe doch, Scheiße. Sind, doch, sind doch alles die gleichen Römer. <lacht> das ist, äh, ich, es gibt so zwei, drei Kanye West Songs, die ich, ich, ich weiß, das klingt jetzt erstmal wie mega der Themenbruch, aber es, äh, fügt sich gleich zusammen. Es gibt so zwei, drei Kanye West Songs, die ich super cool finde. Mhm. Ähm, und, äh, lassen wir mal den Typen an sich, dass er irgendwie seltsam ist, lassen wir mal eingestellt sein. Ähm, und so genau habe ich mich auch nicht mit dem auseinandergesetzt, wie man gerade merkt. Aber es gibt halt so zwei, drei Songs, die ich ganz cool finde. Und in dem Song äh, Black Skinhead äh, sagt er halt äh, I keep it 300 like the Romans. Und Das ist komplett falsch. Ja, ja. Also entweder er meint irgendwas ganz anderes, was ich einfach nicht verstehe. Oder er spielt halt wirklich auf die 300, bei, die Schlacht bei den Thermopylen und sowas an. Ja. Ähm, aber dann sind es halt Griechen und keine Römer. Ja. Weil, aber ich glaube er sagt äh, also er braucht das auf jeden Fall für den Reim äh, weil dann sagt er noch äh, 300 äh, B Wort für äh, und dann kommt irgendwas mit Trojans was ja diese Kondommarke ist ja ich stelle okay. gerade in Frage warum ich den Song mag jetzt wo <lacht> ich so anfange über die Lyrics nachzudenken das ähm. Geschichtsbuch nach Kanye West ja, das ist, das ist eine Seite und auf der steht ganz groß Kanye West drauf, glaube ich. Ja, Kanye West ist God. Yeah. I told you who I think I am. Oh, mega abgefahren. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall so einer der seltsameren Auswüchse meines Musikgeschmacks. Ähm, Findest du Kanye West? Also wenn man in, äh, ja, also dass Kanye West irgendwie allgemein populär ist und jetzt nicht besonders extravagant, mhm. ähm, ja, absolut, da stimme ich dir zu, aber für das, was ich so sonst so höre, im Vergleich <lacht> dazu, ist das das Seltsame.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> du scheinst nicht überzeugt zu sein. Nee, nee, ich finde äh, Symphonic Metal seltsamer als das, tatsächlich. Ja, aber das ist halt, das ist halt auch wieder so ein Auswuchs von dem was ich eigentlich höre. Und wenn, Aber ist wenn du es dann Metal? Oder? Nee, nee, also die, die Hauptmasse ist eigentlich ist, sind eigentlich ganz andere Dinge, da kommen wir gleich zu. Aber wenn du, wenn du das als quasi dann für mich die Norm annimmst, dann unterscheidet sich halt Kanye West davon sehr doll und auch Symphonic Metal unterscheidet sich davon sehr doll. Okay. Und deswegen sind das aus meiner Perspektive die seltsamen Sachen. Okay, ja. Wobei. Aber dann müsste
1: man jetzt noch wissen, was ist denn die, die Masse oder ja. der Richtwert? Die Masse ist halt
0: hauptsächlich seltsam. Also die Masse ist halt hauptsächlich seltsam. Für mich ist immer total wichtig, dass die Songs irgendwie ungewöhnlich und irgendwie weird sind. Und dadurch ist halt das Weirde das Normale um, und dann so Sachen, die halt normal sind, wie Kanye West. Und für ganz, ganz viele Leute ist ja auch so Metal und auch Symphonic Metal voll normal. Ich meine, wie viele Leute gehen zu Wacken zum Beispiel? Um, dann um, ist das halt, das ist, mein, ist halt umgedreht einfach. Ist halt einfach. Okay. Ich äh, lebe in der Negativwelt. <lacht> Paralleluniversum, <lacht> wo alles genau andersrum ist. Hm. Okay. Deswegen eigentlich bist du der böse Zwilling. <lacht> <Warum>? nicht blören? <lacht> <lacht> ähm, das macht mir gerade so dolle Kopfschmerzen. Echt? Das, ja, ich, ich komme nicht... Ich komm Weil nicht. in meinem Kopf ist es voll klar. Aber das ist ja, ja. Das ist ja logisch. <lacht> nee, aber ähm, ich höre auch gar nicht so viel Symphonic Metal. Also das ist auch auch da gibt es wieder nur so zwei, drei Songs. Ähm, halt Wishmaster von Nightwish mhm. und... Äh, ich weiß, nee, das ist, ist gar nicht mehr äh, Symphonic Metal. Ähm, wie?
1: Ich glaube, wir dürfen mit solchen Genres auch nicht rumwerfen, weil dann kriegen wir direkt wieder E-Mails zu, aber Nightwish ist auch kein äh, Symphonic Metal. Und das ist hier äh, Speed Wavy. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Ahnung, wenn dann wieder die Genre-Nazis kommen. Ihr könnt direkt, kommen, bleibt es weg. Ist, es, ist, es ist
0: Blue Mattress Metal. Ja, und ähm.
1: Kanye West ist auch kein Rap, sondern irgendwie äh, vibrant dope äh, production ja. value. Äh, komm, bleib zu Hause.
0: Electric Painting of a Sheep Blues.
1: Ja. Das ist eine Musikrichtung, die ich sehr gut finde. Das, damit
0: könnte man, glaube ich, am besten, äh, damit könnte man die Musik, äh, die ich am liebsten höre, zusammenfassen. Electric Painting of a Sheep Blues. <lacht> Weil es ist auch viel Blues dabei. Also Blues mag ich sehr gerne. Ähm, ich habe zwischendurch immer so Phasen, wo ich richtig doll viel Russian Hard Bass höre. Weil das auch so eine alberne Musik ist. Als Dubstep so hochaktuell war, habe ich ganz viel Dubstep gehört, weil ich mich so gefreut habe, dass das einfach klingt wie ein Roboter, der derbe eskaliert. Mhm. Also der irgendwie einen schlimmen Anfall erleidet <lacht> oder irgendwie sowas. Und äh, das fand ich albern. So Und deswegen äh, mochte ich das dann ganz gerne. Ich mag das auch immer noch ganz gerne. Ähm, aber was höre ich so am meisten? So... Ähm, ja halt irgendwie was weirdes ich habe das mal gesagt hier so mein mein wir haben ja vor vor Wochen mal über Lieblingssongs gesprochen über aktuelle und mhm. kann ähm, nur den Song Pepper von den Butthole Surfers empfehlen der ist super weird und wenn man den sich den Text anguckt der ist auch sehr seltsam der Text aber ja. hast du
1: nie also, das, das klingt jetzt äh, total, als ob ich gerade mit einem Alien rede, <lacht> aber hast du niemals so irgendwie ähm, so einen Moment zu Hause, wo du denkst, boah, jetzt mal wirklich so ein ernsthaft gemeintes, schönes Lied anmachen, statt was Weirdes?
0: Hm.
1: Weil wir haben ja jetzt, wenn wir bislang über Musik gesprochen haben, kam halt immer so komplett abgedrehte Sachen zum, zum Vorschein.
0: Ja, wenn ich irgendwie ähm, was Ernsthaftes hören möchte, dann höre ich halt Blues oder äh, Jazz. Mhm. Ähm, und bei Classic Rock kann man sich ja irgendwie streiten, wie ernst das gemeint ist. Mhm. So ähm, Vor allem heutzutage noch. Also ne, das dieses Bild, dieses klassische Bild des Rockstars, ähm, ist ja fast schon wieder veraltet und dadurch halt irgendwie dann ironisch putzig irgendwie auf eine Art und Weise ähm also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich halt die Purple ironisch hören würde. Das will ich damit nicht sagen.
1: Aber Ich stelle mir gerade so vor, wie du da mit Kopfhörern sitzt und die ganze Zeit so die Schulter zuckst. Was? Was? Und es läuft halt die ganze Zeit. Das so können was? sie nicht ernst meinen.
0: Was, was soll es bedeuten? Smoke on the water, ja. child in time, <lacht> space trucking? Oh. Ja. Oh je, oh je. Ähm. Um, Krass,
1: es ist halt, also ich finde, das finde ich wirklich bemerkenswert, weil wir ja sehr, sehr oft darüber reden, was wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Mhm. Aber das ist so, glaube ich, der fundamentalste Unterschied, dass wir einfach einen komplett anderen Zugang zu Musik haben, beide.
0: Ja. Ja, ich, ich mag also ich muss ja auch ich muss ja auch sagen dazu sagen, dass ich ja so die Classic Rock und Blues Sachen und auch so ein bisschen die die Jazz Komponente, das ist ja der Musikgeschmack, den ich als Jugendlicher meinem Papa geklaut habe, mhm. beziehungsweise noch ähm, noch vorher eigentlich schon so mit mit elf oder zwölf habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich weiß noch genau warum, weil wir nämlich bei Wetten das, da gab es so eine Stadtwette, da haben sie sollten sie möglichst viele Leute auf den Marktplatz stellen, die auf ihrer Gitarre das, das das Main Riff von Smoke on the Water spielen und das fand ich halt so beeindruckend und auch dieses Riff so cool, dass ich das halt danach selber spielen wollte. Und dann hat mein Vater seine alte E-Gitarre ausgegraben und mir das gezeigt. Mhm. Und ähm, tatsächlich einer der schönsten Momente meiner, meiner Kindheit. Und das hat das so äh, losgetreten, dass ich äh, mich halt dafür interessiert habe. Und dann bin ich ganz schnell halt vom, äh, vom Classic Rock äh, halt zum Blues gekommen und gedacht, boah, das ist ja viel geiler. Ähm, und dann ähm, konnte ich mich lange Zeit nicht entscheiden, was ich geiler finde. Halt die elektrische Chicago-Variante oder so den Mississippi-Delta-Blues, also mit, mit akustischer Gitarre. Ähm, was ja die triviale Unterscheidung zwischen den beiden ist. Ähm, und von da aus ging es dann halt in Jazz. So. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dass mir jetzt auch nicht alles beim Jazz gefällt. Ich bin nicht so ein großer Freund, dieses Big Band Swing Jazz ähm, das mag ich nicht so gerne äh, und auch so die ganz abgedrehten Sachen so Free Jazz, da, da verliert man mich auch, aber halt so Cool Jazz Hot Jazz, also die Temperatur Jazz Sachen mag ich gerne, so Miles Davis, Chad Baker ähm, finde ich super geil ähm,
1: Findest du nicht, dass Blues total schnell auserzählt ist, wenn man sich lange damit
0: beschäftigt? Ähm, äh, ja, sowohl äh, textlich als auch musikalisch.
1: Ja, ja, genau. Also, okay, also für, für, genau, um die um die Frage nochmal runterzubrechen, weil wir jetzt gerade sehr deep in der, in der Materie zu sein scheinen. Äh, Blues ist ja relativ eine der Musikrichtungen, die wirklich immer den gleichen Aufbau hat. Zumindest von den Akkordfolgen her. Und ja. also es sind nicht immer die gleichen Akkorde, aber es sind immer die gleichen Abstände innerhalb dieses äh, Die Intervalle sind dieselben. Genau, das meine ich mit Abstände, genau. Ja. Also äh, wenn also wir fangen jetzt gar nicht an mit Musiktheorie, aber das reicht als Info. Und deswegen meinte ich halt, ist es nicht irgendwann langweilig, weil man, weil es so erwartbar ist.
0: Ähm. Weil es gibt
1: ja keine Überraschungen. Also die Soli sind super. Ja. Sehr oft kann man, glaube ich, einfach pauschalisieren auch. Da wird sich da, da wird dann halt das, was die Einfachheit des Blues normalerweise prägt, dann eben ausgelebt. Ja, ich
0: frage mich gerade, ob, so, ob nicht sogar tatsächlich da tatsächlich das Solo herkommt eigentlich, also zumindest in der ganzen, äh, die ganze Gitarrenrockmusik-Solo-Sache. Äh, 100 geht darauf halt zurück. Chicago genau Blues, hundertprozentig. Ja.
1: Das ist die, die, der Ursprung alles, all, allen Jimi Hendrixes. <lacht>
0: ja, und dann subsequenterweise halt zu so Sachen wie Symphonic Metal, um da jetzt mal sehr, ja. <lacht> sehr, sehr polemisch plakativ das zusammenzufassen. Ähm, es geht, ich würde als Argument vor allem erstmal dagegen stellen ist das nicht mit jedem sehr stark definierten Genre immer so, also, ich meine, deutsche Volksmusik ist auch so schnell auserzählt. Es ist halt. Ja, aber
1: deswegen stelle ich die Frage, ja.
0: Klingt immer gleich. <lacht> es ist inhaltlich, textlich immer dasselbe. Ähm, bei Reggae ist es so, Polka auch. Also, jedes Genre, was mir, was mir so einfällt, ist halt relativ. Ich habe mich sowieso, um das, um das äh, mal ein bisschen breiter äh, zu sagen, ich habe mich immer gefragt, warum sich Bands auf ein Genre beschränken mhm. und nicht halt so in einem Moment das machen, im nächsten Moment das und im übernächsten Moment was völlig anderes. Warum müssen die Songs immer... Strukturell ähnlich sein und strukturell ähnlich klingen. Das ist ja dann auch voll das, das ist ja dann auch, das passiert ja immer wieder. Es ploppt ein neues Genre auf und alle finden das total geil und es ist irgendwie dieser neue Sound und dann dümpeln alle in diesem Sound rum und dann kommt irgendwann der Vorwurf, es klingt alles gleich. Und das passiert jedes Mal mit jedem neuen Genre, was irgendwie aufploppt. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, warum machen die das nicht mega durcheinander? Aber das ist wahrscheinlich Stil einfach. Also, das
1: Ding ist ja, dass äh, ich finde dem. Also zwei Sachen. Eine ist, dass man oder dass ich finde, dass die Beatles gerade eine der Beispiele sind, wo das eben aufgebrochen wird und Stimmt. deswegen sind sie auch die, die beste Band der Welt jemals, <lacht> die einfach auch genug Musikrichtungen begründet haben, wenn wir jetzt wieder in Genre-Schubladen denken, also mhm. äh, mit Helter Skelter, der ja oft als erster Heavy-Metal-Song äh, ähm, quasi definiert wird oder die ganzen experimentellen Sachen mit den Sitars aus Indien und irgendwelchen mhm. äh, weirden Percussion-Sachen und, und Sachen langsam abspielen und rückwärts und so, das ist ja alles experimentell, das das machen Leute halt auch immer noch. Das haben ja auch Pink Floyd gemacht und so weiter. Ja. Aber ich finde, man kann den Bands tatsächlich keinen Vorwurf machen, weil es eben vorkommt, dass Leute sagen, genau diese Abfolge oder diese Struktur der Musik gefällt mir und mhm. dann wollen sie eben, und das ist ja dann wieder der, äh, der Konsumentenaspekt der Musik, mhm. gut, dann machen wir halt das, wenn die Leute das wollen, geben wir ihnen das. Und das ist ja auch der Grund, warum das Radio scheiße ist gerade. Weil im Prinzip <lacht> beschwert sich ja niemand. Alle denken ja, okay, harmlose Musik ohne Standing, die läuft gut im Hintergrund und ein Radio muss genau das tun. Ja. Und ähm, das,
0: ja. das Erste, was du gesagt hast, ist genau der Grund, warum ich Blues mag. Mhm. Ich mir, mich spricht halt dieses ähm, Rezept, sage ich mal, an. Mhm. Ähm, mir gefallen die Geschichten, die darin erzählt werden und zu der Radiokomponente kommt halt hinzu, dass halt die meiste Musik im Radio, ich glaube über die Hälfte, halt von zwei Leuten komponiert wird. Das sind vor allem zwei Leute, die die gesamte Gefühlt auf jeden westliche Fall, ja. Popmusik ähm, nicht nur gefühlt. Ich glaube, dass, äh, der Böhmermann hat da mal äh, einen Beitrag im Neo-Magazin zugemacht. Aber ähm, da ging
1: es nur um deutsche Popmusik. Also, das kann man ja. nicht auf die ganz westliche dann.
0: Nee, bei der, bei der, äh, bei der aus Amerika ist es noch schlimmer. Da ist es irgendwie ein Schwede, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich noch weiß so genau, wen
1: du meinst, aber das. Kann ich nicht unterschreiben. Nee, dass <lacht> nee, nicht ist die
0: Hälfte von den beiden komponiert wird? Mm, ja, das ist, also
1: gut, betiteln, da will ich mich nicht drauf festlegen, auf jeden mhm. Fall. Aber gerade der Typ, und ich komme gerade nicht auf den Namen, Mann, ich wollte mir das merken, weil der so ein cooler Typ ist. Äh, der spielt nämlich bei äh, Donald Glover, äh, alias Childish Gambino, bei den Live-Auftritten immer die Gitarre und war auch mhm. der Typ, der Redbone geschrieben hat. Also diesen mhm. ganz bekannten Childish Gambino-Song. Ähm, der hat durchaus für viele, viele Leute, der hat auch für Katy Perry geschrieben und so weiter mhm. und so weiter. Aber das Interessante ist dann eben für mich, dass diese Leute ja vor allem Produzenten sind mhm. und eben keine Musiker. So Und das ist nochmal wieder ein Unterschied für mich, ob okay. ich produziere oder ob ich Musik mache. Und ähm, dieser Typ hat halt, äh, da gibt es ganz, ganz tolle Interviews auf YouTube von ihm und ich suche gleich raus, wie der heißt und reiche den in der zweiten Hälfte gerne nach, den Namen. Mhm. Ähm, aber der hat der hat auch mal seinen Workflow erklärt und dann ist es halt voll cool, so zu sehen, warum funktioniert Redbone, warum funktioniert das von Katy Perry und so. Und mhm. dann ist man auch, glaube ich, schnell auf der Seite, dass man sagt, ähm, okay, das ist nicht einfach nur jemand, der nach Schema F arbeitet, mhm. sondern das ist jemand, der das Hörverhalten der Leute verstanden hat. Und anhand dessen immer weiter die Grenzen ausloten möchte, was man jetzt machen kann. Weil mhm. ein Katy Perry-Song hört sich ja nicht an wie ein Childish Gambino-Song, zum Glück zumindest.
0: Nee, nee, ähm, also das ist, da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil ja. <lacht> den Donald Glover mag ich nämlich auch sehr gerne. Ja. In allem, was er tut. Im also sowohl Schauspiel Song als auch Stand-up, als auch seine Musik. Ja, 100 guter Typ. Ja, ähm, Ja, wir haben, uns, äh, wir haben uns da so ein bisschen reingequatscht, ne? Aber ist auch gut. Ja, ich finde das, ich finde das super spannend ähm, und ich mag da auch gerne drüber reden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist, ich habe, ähm, um das mit dem Blues nochmal aufzugreifen. Ich habe, als ich das erste Mal Blues gehört habe, da hat irgendwie, da hat irgendwas geklickt. Mhm. So. Ich kann's, das ist halt, die, das ist eine Gefühlssache, natürlich ist es eine Voll. Gefühlssache. Voll. Und ähm, ein anderes Argument kann da auch nicht kommen und ein anderes Argument braucht es ja auch für einen selber nicht, ähm, um das dann gut zu finden. Und ähm, ich zum Beispiel, wenn ich in dem Blues selber Variationen haben möchte, äh, finde ich, kann man ganz viel machen. Also entweder du gehst halt in die ganz frühen Sachen rein, hm. Also wirklich zu den Anfängen des Blues, fast hin schon zu den Spirituals und so weiter. Dann hast du da teilweise Bluesstücke, die nicht diese klassische Akkordfolge haben, sondern nur auf einem Akkord sich bewegen die ganze Zeit. Und wenn du dann halt so ein bisschen weiter gehst in das, was jetzt so heutzutage als moderner Power Blues, sagt man, glaube ich, gespielt wird, das ist dann. Ähm, das kann dann auch schon ähm, ganz andere Variationen haben. Das, und äh, die Grenzen zwischen Blues und Jazz sind ja sowieso fließend. Äh, und da passieren dann ganz tolle Sachen. Also da passieren dann auch ganz andere Sachen mit, mit dieser Akkordfolge. Und was auch ich äh, was ich immer spannend finde, ist, wenn die diese super Combos bilden, ne? zum Beispiel beim Crossroads-Festival. Mhm. Ähm, ähm, und dann um B.B. King herum ähm, auf einmal Eric Clapton und ähm, Jimmy Vaughan und was weiß ich, wer noch alles da steht. Ja, das Video kann ähm. ich. <lacht> Rock Me Baby. Ja. ja, und die dann alle miteinander, durcheinander und in, in total abgefahrenen ähm, Abwechslungen spielen. Ähm, das finde ich auch spannend. Ähm, und ansonsten nur kannst du halt zwischen Chicago und dem Delta hin und her <lacht> schwanken. Voll. Und da gibt es ja dann auch wieder Leute innerhalb des Blueses, die halt ähm, das nehmen und das dann halt auch so ein bisschen weirder machen zum Beispiel. Ähm, Bo Diddley zum Beispiel, der ist, ja, der ist ja auch eher ein bisschen weird angehaucht mit seiner komischen rechteckigen Gitarre und ähm, seiner Art und Weise, wie er spielt. Also dieses durchgängig Schrammelnde zum Beispiel. Ähm, ist jetzt das, was ich äh, im, im Kopf habe. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich recht früh auf den Film äh, Blues Brothers gestoßen bin mhm. und ähm, mich auch sofort in diesen Film verliebt habe. Und es ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme, ist bis heute in der Top 3. Ähm, und da habe ich das erste Mal in dem Film kommt ja auch John Lee Hooker vor. Mhm. Und dann habe ich äh, eine meiner ersten Blues-CDs, die ich mir selber gekauft habe, von John Lee Hooker. Oh. Toll. Ja,
1: ich kann das nur respektieren, sage ich mal. Ich, das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich finde, Blues Brothers ist auch ein hervorragender Film. Mhm. Ich kann ihn allerdings, er ist weder in meiner Top 3, 5 noch 10 drin, Genau. Äh, weil ich gucke ihn alle paar Jahre mal, aber dann ist er immer sehr gut. <lacht> äh, vor allem auch natürlich mit diesem Star-Aufgebot, wenn man denn ja. ein bisschen Ahnung hat von dieser Musikszene oder sich das wenigstens durchliest. Ähm, bei mir war dieser Prozess, gerade jetzt bei diesem Video, wovon du geredet hast oder wovon ich gemutmaßt habe, dass du davon redest, von diesem Rock-Me-Baby-Dings, mhm. äh, wo B.B. King in und Da gibt es ja sitzt. ganz,
0: ganz viele, die haben, haben, ja. machen ja fast jedes, oder haben fast jedes Jahr so ein Crossroads-Festival gemacht.
1: Ja, und da, aber die, genau, also wenn ihr Bock habt, geht mal auf YouTube Rock-Me-Baby-B.B. King und da sind halt so Eric Clapton und äh, Konsorten mm. dabei. Und mein Prozess war tatsächlich von, ist das mega geil, äh, also wie ich das finde, hin zu, ach, ja, okay. So, also dieses, äh, das ist es war cool <lacht> irgendwann und mittlerweile nervt es mich aber auch so ein bisschen. Nee, nicht nerven, es ist ja, es stört mich ja überhaupt nicht. Aber mm. es ist so dieses, ach, für mich das Problem, was ich eben meinte, ist es ist halt auserzählt und dann kommen halt ein paar Typen, ich sag's jetzt, echt, Absichtlich sehr böse, aber kommen ein paar Typen und spielen ein paar Soli drüber. So, und jeder zeigt mal seinen, seinen Style, wobei man dann natürlich sagen muss, und das finde ich dann wieder das Krasse, jeder dieser Gitarristen, die da jetzt hauptsächlich da im Vordergrund stehen, mhm. äh, hat dann so seinen eigenen Soli-Style. Ja. Und das ist dann auch wieder spannend zu untersuchen. Ähm, aber irgendwie bin ich, ich bin rockmüde, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bin... Vielleicht auch durch, durch die ganze Jugend und äh, das frühe Erwachsensein und das Touren und so. Aber mich, äh, es gibt wenig, wenig Rockbands, die mich immer noch packen. Und das sind halt Beatles einfach nach mhm. wie vor. Ein paar Led Zeppelin-Sachen, Pink Floyd-Sachen. Mhm. Und aktuelles, da wird es echt schon dünne.
0: Ja. Schwierig. Ja, also ich kann nur sagen, mich packt halt das, mich ja. packt aber das Aktuelle auch nicht so richtig. Ähm, da gibt es zwischendurch ein paar Sachen, die die finde ich dann mal wieder ganz cool. Ähm, aber das meiste tangiert mich nicht.
1: Dafür finde ich super, gerade zum Beispiel, gerade, also jetzt äh, seit, seit letztem Jahr, ähm, <lacht> habe ich äh, Popmusik für mich entdeckt. Und mhm. zwar die von Billie Eilish, die mag ich sehr gerne.
0: Ich, okay. ich weiß nicht mal, wer das ist, um nicht zu sein.
1: Dafür, du hast sie letztens auch gesagt.
0: Ja, äh, aber ich nur, weil ich den Namen mal gehört habe. So, okay. Und dann ja. äh, und weiß, das hat was mit Musik zu tun. Das ist gerade aktuell. Okay. Und dann benutze ich das, damit die jungen Leute mich cool finden.
1: Ja, du hast es aber auch falsch ausgesprochen.
0: Dann. Ja, ich habe <lacht> Billy Eilish gesagt ja. oder sowas. Aalartig. <lacht> <Ja>. William Eilash. <lacht> <lacht> oh, wird das jetzt wieder so eine Cucumber-Bunderbatch-Situation? Nee, das ist tatsächlich... Äh, Uh, Rain Wilson von
1: The Office uh, war mal ah. bei der zu Hause, weil sie ist mega The Office-Fan und er hat okay. sie quasi über, über, besucht, überrascht und ist dann so zur Tür hin und dann in die Kamera. Now we're gonna knock on the door. There seems to be living a boy named William Eyelash. And young Billy is a huge fan of The Office. Und uh, ja, sehr gutes Video, kann man sich auch mal reintun. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall für mich die, die beste Popmusik, die es gerade gibt, weil sie eben auch, obwohl sie in den Popkonventionen lebt, Relativ unkonventionell ist, aber...
0: Du musst mir gleich mal was vorspielen.
1: Äh, ja, mache ich. Aber nee, nee, hör dir das in Ruhe alleine an. Ich finde das immer doof, wenn, wenn man beäugt wird, wenn man sich was anhört. Okay, dann... Ich, ich empfehle dir. Okay. Ich schicke dir einen Link.
0: <lacht> ich mochte Lord. Ja, fand ich auch super. Royals. Das, ja, fand ich fantastisch. Mega Song. Ja. Aber das Fall. ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her, ne? ja. Also zumindest in, in der Halbwertszeit der Popmusik ist das halt schon.
1: Aber ich glaube, gerade wenn du ähm, Royals mochtest, wirst du auch zum Beispiel Bad Guy von Billie Eilish sehr gut finden. Auch das Video, weil das ist hm. genau in deinem, äh, in deinem Regenbogen der Weirdness äh, diese, <lacht> kommt diese Farbe auch vor. <lacht> Nächstes Programm,
0: Titel Regenbogen der Weirdness. <lacht> Superschön.
1: Alles klar. So, XXL-Ausgabe heute. Wir yeah. machen jetzt mal einen kleinen Cut, denn gleich kriegt Jan Philipp sein Stück Fleisch in den Käfig geworfen und dann darf er nochmal.
0: Äh <lacht> ja, wir sind so ein Wander dazu eigentlich, wir beide. Du das Pferd und ich dieses Raubtier ja. <lacht> im Käfig. Und äh, dann geht's schon auf die Bühne. Der erste Auftritt im
1: Dezember. Wir machen in der zweiten Hälfte, würde ich vorschlagen, äh, noch den November-Rückblick, den Monatsrückblick. Stimmt, Haben das wir wollten ja ich machen. Und vielleicht sind ja auch noch ein paar E-Mails im Postfach. Schauen wir dann einfach mal nach. Deswegen ja. äh, habt euch wohl und lieb bis nach dem Gong.
0: Gehabt euch wohl. Hm. Gut, da sind wir wieder hier in Guck der zweiten Hälfte. Von du Nesguril. <lacht> Jan
1: Philipp hat nochmal einen Stimmbruch bekommen über ja, die Show. nochmal nach Uden weiter. Zwei Oktaven tiefer.
0: Ja. Ich hätte mein, gerne irgendwann so eine Stimme wie Harry Rowold.
1: Ja? Also das ich finde es also cool. So Zweites Standbein, Synchronsprecher.
0: Ja, Harry Rowold, Imitator <lacht> auch. Ich wäre gerne mal Synchronsprecher, das würde mir Spaß machen. Ja. Ähm,
1: Der Weg dorthin ist nur leider sehr steinig und äh, aufwendig. Mh. Ja. Es reicht nicht, wenn Leute zu einem sagen, voll schön, deine Stimme. Ja. ja. <lacht> Könnte ich mir mega gut anhören. Ja. Das, äh,
0: Das bringt halt leider nichts. Nee. Oder, oder ich muss so ganz schrecklich berühmt werden, dass sie dann einfach sagen, hier komm, mach äh, die Stimme bei unserem nächsten äh, Disney-Film oder sowas. Ja,
1: das wäre. Ich glaube, das ist tatsächlich die einfachere Möglichkeit, als durch die ganze Ausbildung und äh, das Studium oder was das auch immer alles ist, zu tapern und ja. am Ende zu hoffen, dass man angenommen wird irgendwo bei Filmen oder äh, Broadcasts.
0: Ja, das will das will ich nämlich äh, nicht. <lacht> ich würde gerne mal synchron sprechen, aber äh, ich will nicht die Ausbildung machen. So. Das geht mir eigentlich bei allem so. Ich will aber. Ja, das ist ja das ist ja genau das Ding. So man will immer die Sachen, aber man ist halt nicht bereit, das dann zu investieren, was dazugehört, um die Sachen dann zu bekommen. Die Conditio Humana. Das,
1: das, das, du sagst das so allgemeingültig. Ja, sag ich auch. Okay.
0: Das, ist, das mag jetzt wie eine, äh, wie eine schreckliche Pauschalisierung klingen, ist aber äh, wissenschaftlicher Fakt einfach. <lacht> Einer dieser wissenschaftlichen Fakten, die ich mir ausgedacht habe. Mhm. Nee, das, wenn ich das so sage, bezieht sich das ja vor allem auf mich selber. Ja. Ach.
1: Wollen wir... Ähm wir haben ja den Leuten versprochen, einen kleinen Recap zu machen. Mhm. Ich glaube, man hört es uns auch an und ich sag's wirklich in jeder fucking Sendung, aber wir sind einfach müde. Wir sind jetzt... Nee, gar
0: nicht in, in jeder. Also, aber,
1: ja. Gut. Wir sind nicht... Äh, Kommt drauf an, ob ich Weißwein habe.
0: Wenn du weißt, Weißwein hast, drehst du nochmal
1: richtig auf. Da bin ich nochmal. Hui, Partybjörn. Party <lacht> heißt in meinem, in meinem Universum übrigens, ich schlafe nicht direkt ein.
0: <lacht> Zwei Gläser Weißwein, dann kommt der Partybjörn zu Besuch. Ja, für zehn Minuten, hat gute Laune und dann sagt er: Ach, ich muss jetzt aufs Zimmer.
1: <lacht> oh, nee. yeah. Jeden Abend trinken wir aber auch Quatsch. Äh. Finde ich nicht gut. Aber
0: ähm, Machst du ja auch nicht, bist
1: ja weit davon entfernt. Ja, meilenweit. Ähm, ähm. Aber wir haben ja gesagt, genau, wir haben gesagt, Recap, äh, genau. die krasse Tour des Monats November ist ja seit ja. heute vorbei. Also ich habe jetzt den heutigen 1. Dezember mal mitgezählt, weil er, naja...
0: Einfach, er ist auch noch da dran. Ja. ja, er ist auch noch hinten dran. Ja. Ähm, ich glaube, ich stehe mal gerade auf und gehe herüber, um mein Handy zu holen. Ja, gerne. Und dann würde ich nämlich einmal genau als ersten Schritt mal nachzählen, wie viele Auftritte sind eigentlich jetzt im November passiert. Wollen wir Schätzungen abgeben vorher? Äh, können wir gerne machen. Aber nur How to Human, ne? Also wie... Wo nee, wir, äh, beides. Also wir schätzen beides. also okay. Was? How to Human? How to Human? Und äh, einmal How to Human plus Sonstige. Okay, also How to Human würde ich
1: zehn, mhm. aber gefühlt 40, <lacht> weil es einfach immer so viele Tage waren hintereinander. Nein, es waren zehn. Ich glaube, es waren zehn. Mhm. Und mit Sonstige, also wenn ich deine ganzen Moderationen reinrechne und deine Engagements, würde ich auf 18
0: kommen. 17, 18. Krass. Okay. Ich, ich würde schätzen, How to Human 12 mhm. ähm, plus sonstige 16. Okay. Dann wollen wir doch mal wir schauen. Mal so. Ähm, nehmen wir am 1. November das mit dazu, was noch... Ähm
1: Gehört zum November.
0: Okay, dann sind wir eine Soloshow, zwei Soloshow, drei Soloshow, vier Soloshow. 5 um, Solo Show, 6 Solo Show, 7 Solo Show, 8 Solo Show, 9 Solo Show, 10 Solo Show, 11 Solo Show, 12 Solo Show. Fuck okay. me. Ja. Boah. Und jetzt noch einmal äh, Moderation im FZW Slam, einmal äh, Lesebühne in Bochum, mhm. einmal Lesen für Bier mhm. und das war's. 15.
1: Okay. Aber ich e ziemlich exakt geschätzt. Wäre auch ziemlich doof, wenn du deinen eigenen Kalender nicht kennen
0: würdest. Ja, aber äh, was interessiert mich, mein Geschätz von gestern? Also, ja, natürlich. natürlich. Nee, ähm, ähm, Danke, Helmut Schmidt. Die, ja, die Termine, äh, die durch sind, äh, vergesse ich dann auch häufig äh, schnell. Es, also, nee. es sei denn, es ist halt irgendwie was Krasses passiert, weil halt mein, mein Blick ist total, also meine ganze Wahrnehmung, mein Blick und äh, mein mein Wesen ist so total in die Zukunft gerichtet. Mhm. Ich schaue immer auf das, was, was als nächstes passiert Es Sei denn ich bin auf der Bühne, dann ist mein ganzes Sein ins Jetzt gerichtet. Ja. Deswegen mag ich das ja auch so gerne.
1: Aber das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben dieses Jahr nur noch dreimal das Soloprogramm. Und genau. zwar in Willig am, am 6. 6. an Nikolaus. Wir haben das, warte, ich kann sogar auswendig. Am Krass. 13. Genau. 13.12. in Karlsruhe im Tollhaus. Richtig, und exakt. am 20. Dezember in der Comedia in Köln und dann ist auch schon das Jahr im Prinzip ja vorbei.
0: Perfekt. Ja. Exakt so ist es. Das sind die nächsten Solo-Shows Ja. Ähm, und das wird sehr angenehm. Also, Auf ich jeden hab, Fall, ja. Äh, einmal, äh, also in Willig war ich noch nie, aber mhm. das wird sicherlich auch sehr cool werden, aber Tollhaus in Karlsruhe und Köln die Comedia äh, beides fantastische Orte. Ähm. Wo auch jetzt schon im Vorfeld echt einige Karten weg sind. <lacht> ähm, nice. Das heißt, wenn ihr das hört, dann schnell, schnell. Zuschlagen heißt es. <lacht> seid dabei. Ähm, Einfach ja. mal ein Black
1: Month machen, nicht nur ein Black Friday. Ja, kann die, die ganze auch noch, Zeit Sachen kaufen, weil es so geil
0: ist. Kann, ja. <lacht> ich ich würde den Black Friday the 13th machen. Und ein Black Friday äh, 20 th Damit habe ich echt <lacht> immer Probleme mit dem. Mit dem th. Ja, ich habe ja so wenig Sprachpraxis im Englischen. Ähm.
1: Äh, Tipp: äh, Statt th ein f machen, also ein f sprechen. Zum Beispiel bei brother und wenn du dann brother sagst. Br brother. 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 Also wie so ein mehr so ein fv äh, Mix brother. Das ist ja noch schwieriger als die Brother, das ist, äh, so ein bisschen kommt das dann nämlich dem Cockney Englisch äh, näher, weil die sagen nämlich auch <lacht> me brother und nicht, also ach, so, halt, es ist erstes, ja, ach komm. Ich finde das cool, dass du das alles <lacht> weißt und kannst. Es ist, äh, Anglophone Studies verfolgt dich ein Leben lang. Ja. Nun.
0: Ja, ich habe so ja gesagt, als ob ich das wüsste. <lacht> Ja, ja, das ja stimmt. Ich, ich, weiß, ich weiß, wie du fühlst. Ich weiß total. Auch mich verfolgt <lacht> das Dings, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich war der Monat November ein Monat geprägt von Kontrasten. Also ja, definitiv. viele kontrastreiche Shows, den einen Abend äh, so, den anderen Abend komplett anders. Ähm, und das ist. Ganz cool, also das ist total cool zu beobachten und dass es halt so ist. Ähm, aber das ist halt was, was es dann auch anstrengend macht. Ne? Also wenn es nicht so routiniert gleichförmig ist, sondern halt du dich ständig auf neue Situationen einstellen musst, dann ist halt, ist halt schwierig. So, gerade der Kontrast gestern zu heute ist ja nochmal besonders riesig. Ja. Ähm, keine Angst, Björn, das war nur meine Uhr, die auf so, okay. äh, den Tisch das ist der Laptop, der, du, der Fall. Nee, nee, alles gut. Ähm, Gerade der Kontrast gestern zu heute, was die Shows anging, du hast es sehr schön gesagt eigentlich, du hast es sehr schön zusammengefasst, also heute ist vom Style her so ein Comedy-Club in New York gewesen, mhm. so ähm, Comedy-Seller ist zum Beispiel, Ja Seller, genau. Comedy-Store, ist, ja, ja. ist glaube ich auch äh, in New York Voll. und gestern war halt so die Megashow. Was, was, welches hattest es? Welchen, welche Look? Beacon Theater. Beacon Theater, ja. ja. Ist,
1: zwar, ist zwar natürlich äh, ich glaube von der Kapazität her fünfmal so groß wie der Kupfersaal. Also gestern waren <lacht> um mal ähm, ja. euch äh, die, die Zahlen zu nennen, gestern waren knapp 400 Leute da, was ja, ja schon mördermäßig Mega ist. Mega geil. Äh, ins Beacon Theater passen glaube ich 200.000 oder sowas oder knapp <lacht> über 2000 Aber einfach mal nur um, den, um, diesen, um diesen Grad des, äh, de, den Grad der Eskalation einzuordnen. Ja, es ähm, geht mehr das um das Gefühl kann. als genau. die
0: tatsächliche Kapazität. Und genau. da stimme ich dir halt absolut zu.
1: Und beides ist toll. Ich finde beides großartig. Ja. Also es ist, äh, natürlich ist es fantastisch, einen Abend lang komplett bejubelt zu werden, egal was man sagt, äh, überspitzt natürlich jetzt formuliert. Ja. Äh, und am anderen Abend äh, für die Poahnten zu arbeiten und nochmal an seinem Timing zu feilen und so weiter, weil das ja einen noch persönlich weiterbringt.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: aber, und ich glaube, die Kontraste, Machen das schwer, auf jeden Fall. Also mhm. die, die vereinfachen das nicht. Aber ich glaube, würden wir jeden Gig, so wie gestern, spielen, würden zwei Sachen passieren. Erstens, es wird sich ähm, bei uns ein, ein äh, Standardgefühl einstellen, das viel zu hoch in der Messlatte liegt. Mhm. Mhm. Und zweitens, eventuell durch diese Konstanz des ähm, ähm, des das Zuspruchs und das, der Größe einfach vielleicht und vor allem auch das immer des das Wiederholens so eine, so eine Langeweile einstellen. Und ich weiß gerade nicht, ob Veränderung oder Langeweile mir mehr wehtut. Weil ich finde es natürlich genau, wie du schon gesagt hast, äh, schwer immer sich auf neue Situationen einzustellen. Das, das muss man ja auch nicht leugnen. Das ist einfach äh, mhm. krass Einfach jeden Tag, also das ist dann die Konstante, jeden Tag im Zug zu sitzen, aber immer irgendwo anders auszusteigen mit anderen Voraussetzungen klarzukommen. Mhm. Andererseits ist es genau das, warum ich Freiberufler bin und auch Kunst mache, weil ich keinen Bock auf Sachen habe, die sich wiederholen. Mhm. Ähm, beziehungsweise keinen, wie soll ich das sagen, keinen kein, kein Arbeitsplatz will, der immer exakt gleich ist, zumindest was Live-Auftritte angeht. Dass ja. das Studio zu Hause schön aussehen soll und dass man sich da wohlfühlt, ist natürlich klar irgendwie. Aber. Wenn es um Live geht, ist doch Veränderung auch
0: was, was Feines. Ja, ich sehe das, seh das sehr ähnlich wie du. Also, ich glaube, man würde sich schnell an, an, den, an die Situation dann gewöhnen und ähm, dann wäre das längst nicht mehr so aufregend, wie das jetzt ist. Mhm. So. Man muss sich nur die Folge von gestern anhören, um zu merken, wie ähm, krass mich das beeindruckt hat, was da passiert ist. Das war Und eine
1: emotionale Achterbahnfahrt gestern. Ja, ja. Auf jeden Über Achterbahnen haben wir geredet. Ja. Ich hasse es. Ähm. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, wenn, man, wenn ich die Auftritte mitzähle, bei denen ich nicht dabei war, habe ich auch richtig geschätzt. Ich habe genau zwei Auftritte verpasst. Mm. Dann wäre es zehnmal How to Hume. Vielleicht bin ich deswegen drauf gekommen.
0: Ja, natürlich. Gut. Sehr gut. Ähm... Ja, also, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil auf der einen Seite bin ich ganz glücklich, auf der anderen, also, dass wir diese Kontraste haben, ich glaube, dass das auch zusätzlich noch dafür sorgt, dass ähm, wir nicht abgehoben werden, mit, mir, mit wir meine ich an der Stelle eindeutig mich selber, <lacht> ähm, und ähm, Außerdem ist das ja auch was super Schönes, so die Auftritte wie heute haben, äh, Abend zum Beispiel zu haben, die so sehr sehr, sehr intim sind mhm. und ähm, ich halt wirklich äh, sehr da sein muss und sehr auf Zack sein muss ähm, und das nicht so irgendwie von selber läuft. Ähm, das finde ich schön und gut. Das ist auch wichtig für mich, dass ich sowas ähm, zwischendurch immer mal wieder habe. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch und ist das natürlich auch mein Ziel, dass das alles noch irgendwie größer wird ja, klar, und ähm, auf jeden Fall. Ich möchte ja auch äh, in die Theaterseele hinein und so. Ja, hm, schöne Theaterseele, schön. ja. Was auch Kontrast war diesen Monat war ähm, das Drumherum. Also mhm. ähm, was so Hotels anging. Das hast du auch vorhin schön ausgedrückt. So, <lacht> den einen Abend ist man in einem, ist man, also heute sind wir halt in so einem krassen Vier-Sterne-Hotel. Ja. Was halt mit, mit Room-Service und so was super Schönes Und, ähm, Letztens irgendwann waren wir in einem Hotel, da hätten wir fast auf die Fresse bekommen, als wir eingecheckt sind. Das ist natürlich übertrieben gesagt, aber die ja. Person an der Rezeption hatte so doll keinen Bock auf irgendwen. Ja, das war, ähm, schon, das
1: war schon herausragend. Also ja. ähm, Natürlich war das jetzt wieder komplett, äh, wie Jan Philipp schon sagt, überspitzt formuliert, aber mhm. man, man kann sich das einfach so vorstellen, entweder, also ich glaube auch einfach natürlich, Gerade in dem Hotel, wo wir heute sind und natürlich ist das voll nice, mal so einen Luxus genießen zu dürfen und wir dürfen nicht vergessen, dass es das ein unheimliches Privileg ist ähm, ja. und trotzdem finde ich es weiterhin auch immer noch befremdlich und bin froh, morgen einfach in der U-Bahn auch wieder zu sitzen und durch Berlin zu stapfen und zu denken, mhm. ach ja, schön, <lacht> hier ist alles bunt. Aber, aber mhm. was ich sagen wollte, so also diese, diese ganzen in Anführungszeichen Luxusdinger, die ab irgendwelchen x-Sternen anfangen, haben, glaube ich, auch einfach in ihrer Policy immer so eine Grundhöflichkeit drin. Und das finde ich irgendwie schade, dass das voll nicht das universelle Ding ist einfach. So, mhm. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass du bei zwei Sternen immer Arschlöcher an der Rezeption hast. Das ja. will ich damit nicht sagen. Mhm. Aber sobald du... Ähm, irgendwo, wo es halt so ein bisschen gehobener reinkommst, ist direkt so, so ein, wie, was können wir machen, damit sie sich wohlfühlen? Was können wir tun, damit sie äh, damit sie ihren guten Aufenthalt haben? Und Absolut. bei diesem einen Beispiel, wo ich eben überspitzt gesagt habe, wir haben noch aufs Maul bekommen fast, weil wir nach dem Schlüssel gefragt haben, war es halt, ja, es war halt einfach unnötig. So Andererseits waren wir auch schon in, in Hostels, die keinen Stern haben, wo das noch netter war als heute. So, ja. das, also das, ich will das nur noch mal klarstellen. Eine, 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 eine gehobene Lokation bedeutet nicht im Umgeschluss, dass ich es besser finde oder die Leute netter. Das ist Bullshit, weil das natürlich auch eine gespielte Nettigkeit auch einfach ist. Ich oder würd, Ich
0: würde das ganz einfach so sagen, wie, das, ähm, wie wir das in der ersten Hälfte gesagt haben. So, das, ich fühle mich da so ein bisschen deplatziert einfach. Ja, komplett. So, ich mag zwar diese gespielte, distanzierte Nettigkeit. Mhm. Die mag ich irgendwie, die finde ich besser als eine ähm, Herzlichkeit, die gar nicht begründet ist, weil so, ne, dann sind die Leute in dem Hostel, sind so mega offen und freundlich zu dir und ich frage mich dann immer, also ich denke dann immer, aber ja, wir kennen uns doch gar nicht, es gibt überhaupt keinen Anlass für dich, so mir gegenüber zu sein und ähm, unsere, die Beziehung, die wir zueinander haben, die nicht existenz ist, rechtfertigt nicht das Verhalten, wie, äh, wie das passiert. Das äh, ist für mich unangenehmer als eine falsche Hübsch. Höflichkeit, okay, ja. Krass. Weil ich, die, die falsche Höflichkeit passt zu der Situation, in der wir uns befinden. Mhm. Das ist so, wir begegnen einander mit Respekt und das setzt, das bedeutet halt, dass wir uns im Prinzip vorlügen, dass wir nett zueinander sind. Und das ist, das ist stimmig irgendwie. Weil das bedeutet, das bedeutet höflich sein im Prinzip, ja. dass du den Leuten vorlügst, was was angebracht ist in der Situation. Krass. Und das kann ich besser einordnen für mich ja. persönlich, als wenn dann, wenn ich in einem Hostel bin und dann kommt da so eine total coole Person auf mich zu und sagt, <lacht> Ey, wie geht's dir? Alles cool, schön, dass ihr da seid. Mhm. Und, so, und so, ja, wir, wir kennen uns nicht.
1: Ich finde das, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, mhm. äh, aber kann es natürlich vollkommen nachvollziehen. Ähm, meiner persönlichen Empfindung nach ähm, habe ich sehr, sehr großen Respekt vor diesen Leuten, weil sie im Prinzip, also vor den, äh, wir bleiben jetzt mal bei dieser Hostel- und äh, Snob-Kategorisierung, <lacht> äh, aber diese Hostel-Menschen, die, ähm, dadurch, dass sie so sind, ist das für mich irgendwie so eine Art, so ein Vertrauensvorschuss, so nach dem Motto, ja, wenn du hier bist, scheinst du ja kein Idiot zu sein. Und deswegen bin ich jetzt einfach genauso nett zu dir, wie ich auch zu meinen Freunden wäre mhm. und sehe das eher als eine Einladung, ebenfalls ein bisschen offener vielleicht zu sein und ein bisschen ja lockerer auch noch und so. Und mhm. das ist auch das, was mir auffällt bei, um jetzt nochmal auf einen ganz anderen Aspekt zu kommen, nicht nur die, die drumherum in den Hotels, sondern auch bei den Auftritten. Mhm. Wir haben ja immer eine Abendleitung. Also das äh, ja. wissen vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer, aber es gibt ja in jeder Location eine Abendleitung, die sich darum kümmert, dass wir in den Backstage finden, dass wir was zu essen kriegen, dass sie wir Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben etc. Und ich finde das immer viel, viel cooler, wenn die mit uns rumkumpeln, als wenn das mega professionell ist. Und das ist für mich so ungefähr die gleiche Stufe wie mit dem Hotel- und dem Hostel-Ding. Echt? Ja.
0: Weil das ist für mich nämlich schon wieder was anderes. Okay. Das ist halt, ähm, wir sind an dem Abend, wir sind ja Kollegen oder, mhm. und Kolleginnen. Ähm, wir arbeiten gemeinsam mit dieser Abendleitung an dem Abend. An der Show, an dem Abend. Wir, wir sind ein Team und da ist halt, halte ich für so ein, so ein kumpelhaftes Verhalten, wir sind in derselben Branche, wir sind in derselben Situation und arbeiten an dem Abend an demselben Projekt. Da ist halt so ein äh, dahergekumpeltes, ist das schon angebrachter als wir sind Kunde in ihrem Hotel oder Hostel oder so. Ich glaube, ich ziehe die Grenze aber
1: einfach nicht, sobald die Show aufhört, weil für mich dieses ganze Unterwegsein einfach der Kosmos ist. So, egal, was da passiert. Und das also würdest
0: du auch vom, äh, von einer schaffenden Person in, im Zug lieber angekumpelt werden? Ey,
1: sofort, natürlich. Echt? Klar, auf jeden Fall. Ich würde mich unwohl
0: fühlen. Ja? Ja, weil ich, ich würde denken, ich würde es nicht einordnen können, ich würde denken, warum warum machst du das? Was ich ist? weiß
1: nicht, also ähm, wenn ich darüber nachdenke, ist es für mich, äh, das macht ja meine Reise einfach nur angenehmer. Also nicht die Reise jetzt im Zug per se, mhm. sondern allgemein die dieses unterwegs sein macht es mir leichter, mhm. anstatt die ganze Zeit, äh, auch wo wir jetzt wieder beim äh, Thema sind, von wegen sich Situationen anpassen, die ganze Zeit wechseln müssen zwischen komplett distanziert, weil es ein, eine, eine schaffende eine Person ist, äh, <lacht> oder die die Karten kontrolliert, oder ob es jemand ist, der ähm, durch einen glücklichen Zufall irgendwie mit uns im Backstage rumhängt, weil er in der Location arbeitet. Mhm. so Und da fände ich oder zumindest für mich persönlich, das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage, aber ist es ähm, einfach cool, wenn das alles so, wenn die Grenzen da verfließen, weil ich eigentlich nur unterscheide zwischen, bin ich zu Hause oder bin ich unterwegs <lacht> und äh, dann hört das irgendwie nicht so auf mit, mit ähm, ja, mit sobald, wir von der, sobald du von der Bühne gehst oder wir die Location verlassen, sondern dann ist es immer noch, ja, ich bin jetzt gerade nicht zu Hause, das mhm. heißt, ich muss immer noch interagieren mit Leuten. Hm. Aber gut, ich wie gesagt, ich glaube, das ist einfach am Ende eine Geschmacksfrage und dann ja. jeder seine Präferenzen und äh, die beide einfach auch ihre vollkommene ähm, Daseinsberechtigung haben und ich finde, das Absolut. ist eine erstaunlich äh, aufschlussreiche Analyse gewesen dieses Monats, meiner Meinung nach
0: ja ohne, ich auch, ohne jetzt
1: zu sehr in, in Detail zu gehen
0: ja auch wenn wir uns natürlich auf äh, ein Motiv dieses Monats äh, verstärkt äh, versteift haben ähm, was ne, also das Kont der Kontrast die Kontraste äh, sind äh, wir hätten ja auch noch darüber reden können dass wir viel in Süddeutschland zum Beispiel waren <lacht> ähm,
1: ja <lacht> es ist halt, das
0: ist halt so die, das ist aber der in der Natur der Sache. Das ist fast ein bisschen trivial, weil ne, du machst dann eine Region. Und und äh, dann in nächster Zeit machst du dann eine andere Region und, mhm. und hier und da. Und man versucht das natürlich vom Routing von der Tour her einigermaßen so zu gestalten, dass das Sinn ergibt. Genau. So, weswegen wir nicht ähm, vier Tage hintereinander Hamburg, München, Berlin, Köln. München, Kiel. meine ich glaube fünf. Oder?
1: Ja, das wäre das wär halt dumm einfach logistisch.
0: Ja, ja es wäre logistisch mega dumm, in einer Viertagestour fünf Location, fünf Orte anzufahren. <lacht> ähm, ja, das Wär halt blöd. Deswegen ähm, ist das natürlich der Natur der Sache geschuldet, dass ähm, man dann zu einem zu einem gewissen Zeitpunkt halt vermehrt an gewissen Orten ist. Auf jeden Fall. Ja.
1: Liebe Leute, ähm, ihr habt jetzt eine Woche lang Pause von uns. Naja, nicht ganz eine Woche. Fünf Tage. Heute ist Sonntag und also Fre äh,
0: Fre Freitag bzw. Samstag ja. kommt dann die nächste Folge. Okay. Ich überlege tatsächlich, ähm, habe ich schon vorhin im Hotel überlegt, mhm. ähm, da ja doch die Anzahl der Podcasts jetzt ein bisschen einbricht, ähm, ob ich vielleicht noch so ein, zwei zusätzliche Podcasts äh, aufnehme mit mir selber, alleine da Hause. Wie wo ich nur beschreibe, wie ich mich auf die Weihnachtszeit vorbereite. Die diversen Rituale, die <lacht> ich jetzt äh, <lacht> machen muss, um gewappnet zu sein. Also im
1: Dezember ist ja tatsächlich, äh, bis auf die, die letzte Woche, aber eigentlich ja die, die übliche Podcast-Routine, einen Podcast pro Woche. Das ist ja das, wo unsere Kollegen auch alle mit gut fahren.
0: Ja, aber... Kannst ich weiß nicht, vielleicht mache ich es auch nicht. Ich Einfach will ein paar jetzt gar Bonus, nichts. ich will gar nichts eventuell. Warum nicht? ja, ich, ich, ja. ich will jetzt gar nichts versprechen. Entweder ich mach das oder nicht und ihr werdet ja dann sehen, ob da was ist oder <lacht> eben nicht. Und wenn da nichts ist, dann seht ihr, ah, nichts. Genau. Tja, hat er sich an das Versprechen, das er nicht gegeben hat, auch gar nicht erst gehalten. Der feine Herr, ja, der feine dir. Herr Zimni immer nur in den feinsten Hotels kriegt er auf die Fresse. Okay. <lacht> Stimmt, darüber haben wir geredet. lass du mich nur in den schicksten Hotels von den professionellsten Kickboxerinnen und Kickboxern verprügeln.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, absolut. <lacht> <lacht>
0: ah,
1: ich freue mich wirklich äh, aufs Bett. Ja, ich auch. Und auf ein bisschen, ja, es ist auch keine Freizeit jetzt. Also ich meine, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Es ist vom, vom einen Dschungel in den anderen. Ja, du
0: freust dich auf ein bisschen andere Arbeit.
1: Genau, ein bisschen äh, auch mal einen Tag sagen können, okay, Füße hoch,
0: Hose auf und äh, <lacht> Musik an. <lacht> Füße hoch, Hose auf. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Nicht wahr, Björn? Ja, natürlich. Macht's
1: Alles gut, liebe klar. Leute. Ähm, kommt, fühlt euch in eine kuschelige Decke eingerollt. Ja, und, kommt gut äh, durch
0: die Zeit und den Raum. Genau. Macht es gut. Tschüss. Guten Abend.